0: Uau, gente! Podcast começando aqui, como é que é isso? Estados Unidos pegando fogo, cara! Ó, oh, eu acho que por conta disso, eu até, até estou sentindo calor aqui, tá? Porque Estados Unidos hoje vai ser tenso, mas nem por isso eu desmarquei o podcast, não! Vamos continuar esse papo aqui legal hoje na rede com Sheila... Pedindo aí, ó, para quem tá chegando agora que não conhece ainda o canal, então se inscreve no canal, estamos chegando a quase mil inscritos. Olha como é difícil isso acontecer, né? Então, dá uma força aí para o canal. A gente está com aquela... É, não financiamento coletivo, mas aquele apoia-se, que você pode apoiar aqui o nosso trabalho. Que não se trata só do podcast aqui, né? Na verdade, a gente tem o site, tem todas as outras redes, onde a gente divulga diversos conteúdos. Então, assim, pô... Ai, mas eu não tenho 50 reais. Cara, mas você pode ajudar com 5, 10 reais, quando você puder, todo mês. Enfim, fique super à vontade para fazer isso. A gente está tendo até que repensar aí como é que vai ser 2021, né? Tá todo mundo nessa pegada. Com a gente não seria diferente. Então, se você puder dar aquela força apoiando aqui na rede com Sheila, você, por favor, faz o seguinte, ó. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o Apoia-se, para todo, todas as nossas redes... E também para o trabalho e para o, o perfil dos nossos convidados, né? Hoje aqui com a gente, Pablo, Nomás e Bia Sabiá. Só que a Bia Sabiá não chegou, a Bia Sabiá se atrasou um pouquinho... Porque Pablo está lá em São Pedro da Serra, que é um distrito aqui de Nova Friburgo, um lugar super bonito, super bacana, é, já estiveram aqui na nossa rede várias pessoas de lá, tem uma pegada muito cultural, muito bacana, turística, né? é uma localidade também turística. E a Bia, que eu ia conhecer hoje, né? Que eu não sei exatamente onde Bia é, mas enfim, vou começar então esse papo aí com o Pablo. Pablo, você agora já está dividindo a telinha comigo.
1: Estados Unidos está pegando fogo?
0: Estados Unidos está pegando fogo, cara. Cuidado para eu não colocar fogo aí no seu cabelo, né?
1: <risos> não, é tudo ilusão de ótica. O fogo está longe do meu cabelo. Uau, ainda eu bem. Para botar fogo nos Estados Unidos.
0: Cara, você tá sabendo, né? Hoje, querendo, né? Porque, de repente, bicho grilo, assim, né? Que nem você, não tá muito conectado, mas hoje... Eu vivo
1: tudo, bebê. É. Eu vivo política, assim, em detalhes, intensamente.
0: Ah, é? Ah... E dia
1: que... São três, quatro, cinco horas de live no meu ouvido, enquanto eu lavo louça, enquanto eu faço qualquer coisa, Nossa. eu tô acompanhando o cenário.
0: Então, é mais do que eu. Eu só fico sabendo a hora que eu quero me conectar. Dependendo do dia, eu já não tenho mais essa pegada, entendeu?
1: É, eu, eu, eu oscilei, assim, na, na minha vida. Eu sempre gostei muito de política, desde adolescente, assim. Com 15 anos, eu lia bastante coisa. E aí, eu oscilo entre momentos que eu desligo mesmo. Me desligo, às vezes, por anos. Fiquei anos desligado, que... É. 2007, 2008, tava realmente eu tava muito hippie, realmente eu não sabia que tava acontecendo nada. Oh. Mas hoje, hoje por causa da internet também, né? É. Eu gosto bastante de acompanhar tudo de política assim.
0: Ah, então eu vou começar falando para o pessoal o seguinte, né? Contando a minha história em relação a você, porque foi uma situação curiosa. É... Eu conheci o Pablo. Na verdade, assim, eu acho que era perto de um carnaval, 2010. Ele estava na rua de Nova Friburgo, tocando violino, se eu não me engano. Era violino, né? Acho que era violino. Tocando violino. Eu não estava nessa vibe de carnaval. E aí, aquele violino para mim, ai, coisa boa. Todo mundo já passando com tambor, fantasia. E ele lá com violino violino. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu adoro o violino. É, não estava não ali sabendo se estava tocando bem, se não estava. Eu, eu gostei do som do violino. E ele estava vendendo... Eu até esqueci de pegar para poder te mostrar. cara Você vendia um marcador, marcador, de, de li marcador de livro. E eu tenho um que é com uma frase do Brecht. E aí, super bacana. E eu, por acaso, eu acabei de ler um livro... Que, que esse marcador estava dentro Então assim, ele, ele faz parte agora Desses meus últimos dias Ele nada né Olha que do doideira, aí nada acontece por acaso O marcador de livro De repente é, O Pablo fez contato comigo Pelo Facebook Pela minha, minha, uma das redes sociais né? Apresentando a banda Que ele vai falar com a gente Que é a Teco Porã Falando sobre o trabalho da banda é, eles estão também por, passando por um momento de financiamento coletivo que ele vai falar e tal, beleza quando ele começou a falar, eu falei cara, mas eu conheço esse rosto de algum lugar mas estava assim, Pablo, no Facebook está Pablo Carcará, eu falei cara, mas o cara não tinha esse nome o que que é, enfim, abstrair a história e a gente marcou o um dia de conversar, fazer um teste né, porque eu falei, pô, será que rola de, não sabia nem onde você estava, você estava em São Paulo, né quando a gente fez o teste então, aí eu falei, pô, depois que a gente conversou, agendamos e tal, eu falei, cara, eu já vi esse cara antes na minha vida, não é possível, não foi em rede social, eu falei, eu acho que eu fiz um vídeo no comecinho do canal Culturamf, tanto que é muito difícil de achar esse vídeo, porque assim, eu... demorou muito tempo, aí eu mandei pra ele, eu falei, putz, mas tava com Felipe, era Felipe Monteiro? Que é o seu nome de batismo, Felipe? Ah, então Felipe Monteiro é o nome dele de batismo e agora Pablo no mais é o nome artístico. O nome
1: Exatamente. É, o na verdade, acho que mais para mim é mais do que artístico, assim, é, o nome é a, a, em muitos, acho que tem muitos personagens da história que em algum momento trocam de nome. Sim. E a, a, meio que aspas abandonar o nome de batismo. É, realmente é um... É, pode ser quase um ritual, entendeu? E... acho que quem é da rua, tanto artistas de rua, quanto as prostitutas, tem um nome de guerra, sabe? Porque... acho que... eu citei as prostitutas e os artistas de rua porque são, são grupos marginais também, na né? Cada um a seu modo, mas... e que vivem cada um sua guerra particular, né? É... E nessa guerra particular, eu acho que se revestir de um nome que tem um significado, um simbolismo, é, é, é muito importante para você realmente vestir aquela máscara ali, porque o artista de rua não é aquilo que você vê na rua, ele bota aquela máscara do artista, e a prostituta também, a prostituta não é aquilo que que se vê, que se vende, que se compra ali. né Ela é um ser humano também, ela tem uma história, tem emoções, tem, tem carências... Não é aquela máquina sexual ali, que, que é o que Sim. a fachada apresenta, como o artista também não é aquilo que está ali, só aquilo, tá, aquela é uma faceta dele. E eu acho que o nome o nome artístico, é, ele meio que ele, ele nomeia mesmo, ele recobre essa, essa, essa faceta que está sendo apresentada ali, e acho que dá muita força também, porque não é fácil. É, ser uma prostituta e nem um artista de rua. Então, acho é. que a gente vive guerras particulares intensas assim no dia a dia.
0: E tem essa questão do, do nome também, quando é uma coisa espiritual. Para você ter uma ideia, eu até... A gente estava nos bastidores, batendo um pouquinho de papo, eu falei, para, Pablo, vamos conversar lá, porque aí o pessoal acompanha. Lembrando que é o seguinte, é segredo, a gente não pode contar que não, hein? Porque esse vídeo fica gravado, hein, Pablo? Então... Mas o meu maior segredo, você já contou? Ah, o do nome?
1: Nos, nos, nos primeiros minutos, você já contou meu segredo?
0: Ah, que ótimo, então. Mas agora eu só contei, não vou tirar do ar, não, hein?
1: Tá bom, tá é... bom. Tranquilo. Até porque, Vai, um um seg...
0: Até porque eu vou contar um segredo também. Então, para poder dividir com você, só que tá. eu tenho um nome que não é artístico, é um nome espiritual que veio para mim num determinado momento e que agora, como eu estou voltando para o teatro, hoje eu andei refletindo sobre mudar esse meu nome. Olha que, cara, não é à toa que a gente está se encontrando, que é o Mirra Medeiros. Eu estou querendo usar esse nome para o teatro, como Mirra Medeiros, é, mas não, foi, não veio para mim como um nome artístico, foi mais uma coisa espiritual mesmo, que é uma outra história. Contei outro segredo. Nunca contei isso aqui no podcast. Pronto. Pronto.
1: Temos dois segredo segredos agora. Pronto. Um segredo de cada um.
0: Pronto. Tá Ô, Pablo, você é friburguense? Só para eu poder conhecer um pouquinho, já que a Bia não está por aí. assim. Você é friburguense, é paulista? Afinal de contas, onde é que você nasceu, cara?
1: Eu, eu me considero um, um mineiro de Nova Friburgo. Ah, eu sou mineiro, nasci em Minas Gerais.
0: Legal!
1: Mas a minha conexão com Friburgo é, é de outro lugar. assim. Eu me lembro, eu, eu, sempre, eu tinha um irmão do meu pai, dois irmãos do meu pai que moravam em Friburgo, em Conselheiro. Mas eu vinha para cá quando criança, assim, sabe? Eu nasci em Minas, morei em, em Minas até os 15 anos, mas com 7 anos, a minha idade de 7 anos eu morei, na verdade, né, em Friburgo, ali depois das funas, banquete. Sim. Ali, Meio que banquete, mas na estrada, né, cara? Onde era a casa desse meu tio. Acabei morando ali. Então, fiquei um ano e eu me lembro, quando eu ia visitar de criança, já ficar encantado assim, com as montanhas de Friburgo. Porque, apesar de ser mineiro, eu sou de uma área de Minas Gerais que não é muito montanhosa. É meio que mar de morro, não é aquelas montanhas famosas de Minas. É um outro lugar, chama Muriaé. E quando eu chegava aqui e via aquelas montanhas de pedras gigantes maravilhosas assim, eu me lembro do meu encanto enquanto criança oh. olhando aquele visual que para mim era inédito, né? Para mim não estava acostumado. E, e acabei aí com sete anos a gente morava ali, estudava em Conselheiro e, e depois voltei para Minas, né? E mas eu acabei que tipo essa conexão com Friburgo nunca me abandonou. Com 15 anos eu voltei para cá meio que fugido de casa, isso já é uma outra história. Uau. E e depois voltei para Minas e voltei para cá e fui para Lumiar então assim, eu me considero acho que eu tenho uma conexão com o Friburgo que é eterna agora porque eu tenho dois filhos friburguenses
0: ah né? que legal
1: e são de Lumiar eles são de Lumiar basicamente né daqui de São Pedro mas eles foram nascer em friburgo porque é onde está a maternidade enfim então são friburguenses mas foram lá só nascer também né e são 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 daqui de São Pedro de Lumiar
0: é mas assim só para lembrar porque esse povo, vou falar assim porque eu amo o pessoal de Lumiar, então eles já sabem esse povo de Lumiar São Pedro da Serra eles acham que eles moram numa outra cidade não é, Lumiar São Pedro da Serra são distritos de Nova Friburgo, mas eles falam, não, porque aqui na cidade mas na verdade eles estão lá no distrito, porque eu trabalhei muito tempo com turismo Pablo, e aí era uma loucura porque o pessoal daí fala, não, porque aqui na cidade que cidade gente, qualquer dia vocês vão se emancipar, eu digo vocês porque, né, você tem um pé
1: eu, total, eu tenho, eu tenho raízes aqui, sabe, Não então eu é? acho que eu criei principalmente com meus, meus dois filhos mais velhos que são, são friburguenses e lumiarens ah. é, acho que eu tenho raízes eternas aqui agora, sabe o é, um lugar realmente é o um lugar mais marcante da minha vida, tem outros acho que Minas, São Paulo e Friburgo sim, são os lugares que, que meio que me definem assim, sabe eu que tenho lindo. três metades uma primeira ah. uma uma friburguense, então... É, e é isso, e, e, e aqui é onde eu finquei raízes mesmo, morei muitos anos, tenho filhos, então acho que eu... Talvez eu ah, possa é... dar a volta no mundo, mas eu sempre volto para cá
0: Legal, não mas sinceramente eu acho muito bacana isso de você é, se identificar com várias, vários lugares diferentes, sabe? não ter essa coisa assim da raiz. Você se identifica nesse momento porque é um processo, é, é um ciclo. E daqui a pouco é outro. Não ter muito isso e ficar à vontade. Eu acho muito bacana quem consegue. Eu ainda sou muito... Enfim, mas aí tem o tal da mirra que de vez em quando dá umas voltas por aí.
1: Não, e, e como diz o baiano, sabe, do terreiro, tese e antítese funciona minha filha. Então, sabe, ser de um lugar só funciona e é legal Ser de vários lugares, lugares funciona, ser de lugar nenhum também funciona. Acho que o negócio é estar bem ali, se sentindo bem naquilo que você sente mesmo, sabe? Sem se e sentir, sentir brasileiro preso. Funciona. Não se sentir brasileiro também funciona, por que não? Porque eu tenho que ficar nessa prisão, nesse quadrado de ser brasileiro, ser paulista, ser carioca. Se você pode ser tudo, pode ser nada. Você não necessariamente tem que ter essa. Se isso lhe parece uma grade, roupa essa grade, sabe?
0: Entendi. Agora,
1: se te parece um quarto confortável, deita e dorme. Maravilha.
0: Ai, tudo que eu precisava escutar hoje, gente, ó. Eu tô precisando, eu tô dando uma viajada esses dias, tava precisando escutar isso. Agora, me fala da Bia, Bia Sabiá, que eu aqui, conversando com o meu filho, né, que tá nos bastidores aqui, o Led, é... Eu falei assim, Bia, Bia Sabiá, eu não falei Bia Sabiá, eu falei Bia, Bia Sabiá, quase cantei o nome dela. A Bia de onde? É paulista?
1: Bia nasceu no Rio de Janeiro e foi um bebezinho para São Paulo, então ela é paulistana de, né? de criação, assim, mas é carioca de nascimento.
0: Legal, você morou um tempo lá em São Paulo, o Pablo?
1: Porra, sete anos, quase é? oito.
0: Cara, esses últimos... Desses,
1: desses oito anos de São Paulo, eu, eu vim aqui todo mês, né? Ah, em 2012, é. eu saí daqui de, de Lumiar e fui para São Paulo. Mas eu voltava sempre, então... E como eu ficava uma semana, dez dias, é, vinha visitar meu filho, então a, acaba que Entendi. esses oito anos de São Paulo devem ser cinco lá e três aqui, sabe? Porque eu tava sempre, ficava quinze dias, ficava... Ficava um mês, ficava dez dias, uma semana, todo mês.
0: Oh, Era meio que vai
1: e cá, entre São Pedro e São Paulo. Duas tá. polaridades...
0: Se eu é. te fizer alguma pergunta e você não quiser responder também, fique tranquilo para falar que não, tá? É porque eu vou fazendo links com o que você fala, mas, de repente, você não está afim de falar. Então, relaxa e você fala. poxa, Sheila, isso eu não estou afim. Não, eu falo é, Porque quando você falou de São Paulo, eu fiquei pensando assim, o que, que te atraiu lá em São Paulo? Foi a Bia ou você acabou indo para São Paulo antes da Bia?
1: Bia? Bia veio depois? Não, Bia veio depois. São Paulo, assim, voltando um pouco no tempo, é... com 20 anos, eu estava estudando jornalismo.
0: Ai, que massa! Estudei,
1: fiz dois anos, mas depois eu falei, mano, isso não é para mim, sabe? Na verdade é, porque a função jornalística de informar, eu acho que eu, que eu carrego comigo, porque sou aquariano com lua em gêmeos, então acho que esse negócio de pegar informação e espalhar como um marcador de livro, por exemplo... É uma coisa muito natural em mim. E... Tá. Por que eu tô falando isso? Tá, beleza. Mas aí eu abandonei a faculdade de jornalismo. E na época, eu me lembro que tinha uma... Eu, eu tava com uma música do Zé Cabaleiro, que eu tava escutando muito na época, que falava assim... Não quero ser estanque como quem constrói estradas e não anda. E eu tava me sentindo assim... E nisso eu via o meu pai, sabe? Meu pai construiu estradas a vida inteira e não andou por elas. E meu pai, mais milhões de brasileiros, sabe? Ou seja, que trabalharam, 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 mas quem realmente desfrutou do trabalho dele não foi ele, foi o patrão, né? Então, Sim. meu pai e outros dezenas de milhões de brasileiros construíram estradas a vida inteira e não andaram. E eu falei, mano... E eu, sendo um filho pobre, do pobre Brasil, falei, mano, eu não vou... Eu não vou seguir esse caminho, sabe? Eu vou fazer o contrário, eu vou andar eu vou andar, então eu cortei meu laço com a faculdade, com a vida sistemática, né, e, e fui andar, e aí, porra, eu passei sete anos andando, fui para um monte de lugar, e foi uma vida maravilhosa, sabe, meio andarilha, meio tava aqui, tava lá, meio hippie, e só que depois de sete anos, que eu tava com 27, quando eu fui para São Paulo, eu já tinha um filho, e eu senti a vontade de fazer o contrário. de Eu vi que eu tinha andado muito, mas não tinha construído nada, sabe? Então, esse meu medo, essa coisa de... Não, eu não quero construir e não andar. Resolvi andar. E depois vi que também não tinha construído nada. E que já tinha filho, que daqui a pouco né ia fazer 30, 30 e tantos anos. E falei, cara, agora acho que eu preciso construir algo. E quando eu achei que tinha que construir algo, eu fui para São Paulo tentar ganhar dinheiro porque o pessoal vai para essa volta trabalhar para trabalhar para realizar sonhos materiais né e bom não fiquei rico mas eu construí o Teco Porã, que acho que é a minha maior riqueza enquanto artista assim é, é esse grupo e a música que eu vou deixar para o mundo né para é, Tecoporã então tem sete anos oito anos sete oito anos quase é, eu vou deixar com sete anos, que 2020 eu vou cortar, né? não vou nem <risos> contar 2020. Se for ah... cortar, são oito anos de grupo, desde 2012. Tecoporã é de novembro de 2012, que é uma banda escorpiana. Novembro
0: digamos. de 2012, então a gente está fazendo oito anos, aniversário aqui, com você participando do podcast, como é que é isso? Ó que delícia. Exato, oito pra anos gente... de Tecoporã. Pra gente brindar, então, ó. Não sei o que você tá bebendo, eu tô bebendo chá. Uau, tá não posso café. Chá, então, mate. Hum.
1: A gente tá careta, hein, Sheila?
0: É, careta, né? Puta que pariu, gente. Ninguém merece. Mas um dia a gente marca e bebe uma cerveja, sei lá, bebe alguma coisa. <risos> Pablo, você começou tocando violino ou você já tocava outro instrumento antes? E hoje o quê? Hoje você é você toca violão de sete cordas, é isso? Na banda?
1: É, na banda eu toco violão de sete cordas e bandolim ocasionalmente também. E, e o violino, né? O violino... O violino, para mim, é um, é um caso... Nossa, é, é tipo... Eu estudei violino na campesina friburguense estudei durante um ano. Eu tinha 17 anos. Isso foi em 2002? 2002. Aí, quando eu fiz 18, eu comecei a trabalhar e eu tive que abandonar, porque não dava para fazer os dois ao mesmo tempo, sabe? por causa do horário. E eu só fui rever o violino sete anos depois, com 25. que já tinha um filho, o Ike, meu filho que hoje vai fazer 12 anos em janeiro, ele tinha um ano e pouquinho e tal. E eu lembro que eu, ele, com um ano, até no, no aniversário de um ano dele, acabou aparecendo um violino lá de alguém e eu falei, ah, nossa, eu já estudei violino, toquei um pouquinho, deixa eu ver. E aí comecei a fazer um som, imagina, sete anos, você estudar violino um ano, que é nada, passar sete anos sem tocar e depois pegar o violino de novo, é tipo, é um desastre, né? <risos> e, e foi esse desastre que você filmou na rua, por quê? Uhum. Porque aí quando eu peguei o violino, mas eu, cara, eu fiquei emocionado assim, eu falei, caralho, que saudade, né? Por que, que eu não, por que, que eu parei de fazer isso, sabe? E eu queria voltar a tocar. Mas com criança pequena em casa, a gente é artista, né? artista de rua, é, né? vivendo uma dureza na correria. Não tinha como parar ali, ficar horas estudando, porque tinha que trabalhar, tinha demanda, tinha que, sabe, fazer coisas em casa, coisa com criança. Então, eu falei, cara, não dá para ficar aqui né? estudando violino enquanto a vida tá correndo, né? Não, não, não tô nesse lugar. Mas aí eu falei, porra se eu tocar na rua, né, porque eu sabia que existia essa coisa de tocar na rua com chapéu, lógico, e eu falei, porra, eu vou experimentar tocar na rua, e na primeira tarde que eu fui tocar em Friburgo, no Alberto Brown, assim, depois de anos sem tocar o violino, tava bem horroroso, hoje olhando para trás, assim, mas horroroso, assim, entre aspas, porque é. o som poderia não estar bom, mas isso é muito relativo, né? Exato! Porque quem passa poderia se encantar, acho que você se encantou, inclusive. Exato,
0: cara, eu acho é. que você conseguiu passar naquele momento a emoção, a simplicidade de estar ali, abstraindo o que estava acontecendo e dentro do seu mundo. Então, aquilo, para mim, assim, foi um chamado, sabe? Dentro, Foi uma conexão, na verdade, foi isso, foi uma grande conexão, né?
1: Total! Total. E é isso, porque a arte tá nisso, sabe? Havia muita emoção, pouca técnica, mas isso equilibrava, de alguma maneira. E você sei que nessa primeira tarde eu ganhei uma grana legal, assim, sabe? Puf! Eu falei, mano, ah, é isso. Hum. É tipo, bolsa de estudo, sabe? Eu vou tocar que eu vou lembrar como é que toca, estudar na rua, e, e as pessoas... ganhar não... dinheiro. E isso vai pagar as contas de casa, o aluguel, o mercado. Então eu falei, porra, perfeito. É isso. E aí voltei a tocar o violino. Isso uh, tinha 25, 10 anos atrás, um pouquinho mais então, que 10 anos atrás.
0: foi exatamente quando eu, que pelo menos que eu te encontrei, né? Não sei se foi a primeira vez, enfim, mas deve ter sido nessa fase. Porque, se eu não me engano, foi um vídeo de 2010, se eu não me engano.
1: 2010 para 2011, por
0: aí. Olha, que doideira. Com certeza.
1: Né? Porque o Ike é de 2009, então ele já tinha um ano, era 2010. 2010, com certeza. Então, são dez anos agora, completando mais de 10 anos, que aí eu, basicamente, só fui fazer isso da vida, tocar violino na rua. Toquei muito, não estudei nada, mas toquei muito, sabe?
0: Ah, mas o próprio tocar já é o estudo, né? na verdade. E, e é muito legal, gente, porque, é, não sei se você está ligado aí, que dia 5 agora é o Dia Nacional da Cultura, né? dia 5 de novembro. Porque o meu site, que era o Cultura NF, fazia aniversário no dia 6, então é impossível esquecer que eu sempre lidei com cultura. E esse mês eu resolvi, cara, você é o primeiro, né? Primeiro aqui do podcast do mês de novembro. E eu falei, cara, mês de novembro eu tô afim de falar só de arte, de música, de poesia, de teatro. Ai, eu tô afim de falar de arte, acho que. Uah! A coisa que fora, né? Fora do podcast, tá muito tensa, então eu quero falar sobre isso. Aí fiz contato, né? A gente acabou fazendo contato e tudo mais. Eu vi hoje no seu Instagram que você já tocou com a Tainara, Thay a Thayver Melinger. E eu tô, eu tô marcando com a Thay para vir aqui. Legal. Ela vai participar, a gente está fechando uma data ainda. Das pouquinhas que tem, amanhã a gente vai continuar esse papo. E o próximo, que vai ser no dia 5, vai ser com o Miguel Bevilacqua. Que toca... Eu chamo de Maria Gorda, mas... violoncelo né?
1: Violocelo, tchelo. Então...
0: É, e vai ser com o Miguel, então assim, eu tô adorando essa pegada de vocês por aqui, porque é uma, outra, é uma outra forma de olhar o mundo, lógico que é um perrengue do caramba, a gente vai falar sobre isso também, mas tem a arte por trás alimentando essa nossa vida meio, né? Sabe-se lá como, né, cara? Agora, me fala da formação da banda, porque a gente tá aqui, eu tô falando de você também, mas né, vamos falar da banda também. Tem mais duas pessoas que participam da banda?
1: Hoje são oficialmente mais três. É a Bia que canta, a Quinda ah. que toca viola de arco, que é como um violino um pouco mais grave, e o Israel que toca violoncelo.
0: Tá, é a Quinda Sis, né? E... A Bia Sabiá, que hoje... Coitada, ela, ela veio volto. aqui ao centro de Nova Friburgo e ainda não conseguiu voltar. Quem sabe ela é, chega a tempo aí enquanto aí, a gente está ao vivo, né? Vamos ver se rolar, vai ser ótimo. porque Falando da Bia, a Bia foi é, a vocalista daquela música Passárgada? Gente, que música linda que é aquela, Jesus. Muito linda.
1: Ela é linda, ela é linda. É uma composição é, minha, com a Marília Caldeirão, que foi a primeira vocalista do Tecoporã, antes da Bia. Ah. E o Heron Coelho, que é um cara que veio do teatro, lá de São Paulo. Um, pô, um cara genial, assim. Que ele fez, a, sei lá, a letra quase toda. A Marília encerrou com a última estrofe e, e eu contribuí com a música e tudo mais. E é uma composição da Casa Barco, assim. A, a Casa Barco é a casa que a gente morou a vida inteira, do Tecoporã. Até a pandemia. E... e aí, essa música vem de... Bem de anos atrás, assim. Então, ela foi, Quando ela foi composta, tem... era uma outra formação, não tinha ninguém que estava no Tecoporã, que está no Tecoporã hoje, exceto eu, né? Mas Sim. era uma outra galera. Mas todo mundo que tocou na banda morou na casa, então é uma história, é uma simbiose, assim, bem... bem louca, assim, bem bonita também.
0: Da casa e... Barco
1: com o Tecoporã, meio que quase uma coisa só.
0: E essa música faz parte da que, do disco Ana Maguaçu.
1: Ana Maguaçu. Ana Maguaçu é, é o nosso primeiro disco, né? A gente tem um EP de 2014, mas o Ana Maguassu é o primeiro disco real oficial, assim.
0: E que está disponível é. no YouTube, né?
1: No YouTube e plataformas também, é? Spotify, Deezer. Tá. É. E... Ana Maguaçu em Tupi é família grande. Ah, eu Ana anotei. Ma... Família. Iguaçu Grande. E por causa dessa história da Casa Barco, né? Porque a gente vivia num contexto familiar, com certeza. Era, casa era um... Barco
0: é o quê? Tipo uma república?
1: Não, a Casa Barco é a casa que. A única casa que eu morei em São Paulo, esses oito anos de São Paulo, e ela tem ainda, que ela existe, né? ela tem um formato de barco, ela é meio triangular, assim, são quatro que andares. Tão... Você vê a foto da Casa Barco, você vê que ela foi construída, pensada como um barco, assim, que ela tivesse o formato de um barco. Então, ela tem proa, ela tem poupa, ela tem escotilha.
0: Que e nessa casa, a gente
1: navegou, o Tecopora navegou esse tempo todo nessa casa mágica, que é uma casa triangular, num quarteirão triangular. Isso já diz muito sobre ela, para quem brisa em triângulos e, e, e símbolos, né, e tal. e Por que que tá falando isso mesmo?
0: Porque a gente tá falando da, do, do CD, da, ah, desse é. trabalho, da né? Mago...
1: É. Ana, Ana Guaçu Ana Então a gente, família grande Porque a gente é, viveu Essa coisa de família, sabe De acordar, ter um músico O um bandolinista num quarto, a vocalista no outro O outro morando no teto O outro no porão, sabe Então é acordar lá, ah, vai escovar tá O cara da banda, aí vai ter show aí, volta, aí briga porque a louça ficou suja O cara não lavou Nossa. Aí vai pro show meio assim sabe? Era uma relação, sempre foi muito familiar muito afetiva, né? E Então, por isso, é o Namagossu, né? Acho que é um nome super adequado.
0: Super. E Tecuporã, eu até anotei aqui, Te... Tecuporã significa Belo Caminho, não é isso?
1: Também. Na tradução literal, pode ser o Belo Caminho ou a Boa Maneira, mas é traduzido meio que como Bem Viver, né? Porque é um conceito mais do que um... Uma, do uma tradução,
0: né? Uma tradução,
1: uma tradução é, literal é um conceito muito abrangente do, do, do povo guarani que, que vai falar de tudo, da tua relação familiar, da tua relação com seu semelhante, com, com os outros seres humanos, com os animais, com a natureza, com a divindade, sabe? Então, é estar dentro desse tecoporão, é, trilhar esse caminho que teco ou tecó é caminho também, então é, é muito amplo, né? Vai, é muito abrangente, então fica como um conceito do bem viver, né? é estar tá harmonizado com tudo que te cerca, então isso é muito amplo, com certeza.
0: Vocês se denominam uma banda de MPB cigana, cigana... Exatamente por quê? Por conta de querer estar por aí, ou cigana, por conta dos ritmos. Que eu vi que vocês têm várias influências, né? Música medieval, música cigana, música tradicional irlandesa, canção popular, o folk. Cara, o som de vocês é muito bom. É muito bom. Eu gostei muito.
1: Ai é que bom. É, então, é, é, assim, porque o Tecoporã sempre foi difícil de classificar. Não é é apagado de original, falar somos originais, não podemos classificar. Mas, realmente, a gente tocava música popular brasileira, mais com cello, com violino, com bandolim. A sonoridade não tinha nada a ver com o Brasil, mas, ao mesmo tempo, tinha muita brasilidade ali. né Então, para quem se animar a ouvir o disco, vai, vai perceber que há Brasil ali, mas comparado com o Brasil, talvez não seja Brasil. Então, era muito difícil quando a gente tinha que ir até para fazer um release, sabe? Para vender show, para qualquer coisa. Falar, ah, qual é o estilo da banda? Dá e um agora? Treco, porque não adiantava falar que era MPB, porque não tinha nada, nada a ver com MPB. Então, não chegava, ficava meio que num limbo estilístico, musical ali, que era difícil de classificar. Então, a gente acabou... Brisando nesse termo, MPB cigana, porque acho que imageticamente funciona bastante, porque já dá essa coisa meio que, porra, MPB cigana, que merda é essa, sabe? Talvez tenha algo de MPB, mas tem algo de outro lugar. Mas... E então a gente achou que, quando se precisava de um termo, acho que é isso, MPB cigana. Até por causa da presença do violino, e tinha uma coisa de música popular com violino, que é muito típico da música cigana, porque a gente tem o violino na referência da música clássica, né? E, e a gente não tinha nada de Tinha de clássico também, era um, um dos elementos Mas a música, quando você ouve, você sente o popular sente... Enfim, cara, é uma mistura da porra E tinha essa coisa da gente é, Ser uma banda de músicos de rua Que Tocava na calçada e tocava Na rua e tocava principalmente dentro do metrô De São Paulo, seja nos corredores Seja dentro dos vagões Então a gente sempre foi uma banda em movimento, sabe? Tava no corredor, chegava o segurança Tinha que ir embora, dava aquela tretadinha básica Ia pra outra estação Aí tocava lá, o cara botava para fora, tinha que sair e voltar para outra estação. Ou então a gente se enfiava dentro do vagão e ficava horas, assim, em São Paulo, da Jabaquara para o Tucuru Vida, sabe, da Zona Leste para a Zona Norte, para a Zona Sul. Então a gente estava sempre, era uma banda em movimento. E acho que o, o povo cigano é um povo em movimento. E também teve uma época que a gente botava tarólogas para jogar cartas nos shows, sabe, shows reais oficiais, assim, né, tradicionais. A gente sempre gostou dessa cultura do, também do, do, do tarô, da astrologia. E a gente procurava misturar isso tudo. Então é uma grande mistura, né? O, o, o Teco Porã.
0: O Pablo.
1: É o MPB cigana, né,
0: E vocês têm um documentário, não é, Que fala sobre isso. Eu assisti a coisa de estar tá no metrô, aí você entra, aí tem o, o guardinha que vai, né? Meio que implica, não pode Aí uma das meninas ainda comenta Não, mas a gente sai por aqui Daqui a pouco ele encontra a gente de novo E a gente tá lá na pegada de tocar, né? É, é, é assim, muito legal A coisa de insistir mesmo Eu quero meu espaço Qual o problema? Vocês não estão fazendo mal algum Tem muita resistência ainda, Pablo? Você, assim, a gente tá no meio da pandemia Eu não sei como é que foi lá em São Paulo para vocês mas antes, né, a vida real, a vida que já aconteceu em algum momento, mesmo estando em São Paulo, que é um grande centro, ainda tinha essa história de resistência?
1: Tem, tem, porque o metrô é uma instituição público-privada né, e, e tem sua própria legislação. E dentro da legislação do metrô, que é estadual, né, é, não é permitido tocar. Então, oh. é, então, assim, para se mudar, isso não é uma implicância do guardinha. Ele está, na verdade, cumprindo,
0: cumprindo a ah, lei. Claro.
1: Você tem que respect the law, sabe? Sim. Então, ao contrário de em outros países onde isso é, é organizado, né? é, é legalizado, é organizado, tem uma curadoria em muitos lugares. Na França, por exemplo, o nosso primeiro violinista hoje mora na França, e ele, ele fez um. Tem um tipo de um teste, assim, tem um nome específico, mas você faz tipo um teste para ver, os caras vão ah, não, esse aqui, sei lá, toca bem, beleza. O outro não, é até uma coisa meio assim, mas enfim. Mas eles têm esse sistema lá que, que funciona. Então, é, é, é possível tocar, você está dentro da legalidade, você tem tipo. E, e isso em muitos países. Eu estive na Europa no passado. E, cara, eu tirei minha autorização para tocar no metrô de Bruxelas em meia hora, sabe? Opa. Numa outra cidade lá, uma autorização para tocar na rua. Saiu também menos de uma hora, né? Vem com, tipo, um cartãozinho, assim, tipo, um cartão de, de bancos, né? Sim. Então, você, cara, você vê que, que bacana que isso pode funcionar, que isso não é todo... É muito atrasado, né? É muito atrasado você tratar a cultura, tratar uma coisa... Porque eu tava um dia no metrô, no outro dia o cara tinha que pagar 20 conto, 10 contas para ver o Teco tocar, sabe? A gente tocou, mano, no, no, no Palestra Itália, no estádio 10 mil pessoas, não foram lá para ver a gente, mas era um evento que tinha... 10, sabe? Então, Sim. Tipo, a gente fez coisas maravilhosas e tocou em lugares, tocamos em São Tomé das Letras tocamos no Festival de Inverno de Petrópolis do Sesc e a gente tava ali oferecendo a nossa música gratuitamente pro, pro trabalhador, sabe? Pro povo pobre, oprimido da cidade da Babilônia que tá, sabe? Tem que pegar duas três horas de, de, de condução para chegar no trabalho e voltar para casa. A gente tocava para esse público. Olha, tá todo público, né? Ali você Sim. passa de tudo. Mas é, você pensar que um artista que um dia se apresentava num festival do Sesc, no outro dia tava tocando gratuitamente do metrô e chegava o guarda e botava para correr é uma parada é um atraso Loco, cultural. É... Então tão baixo, tão vil, você fala, mano, só podia ser do Brasil mesmo, sabe? uma coisa dessa. Enfim, mas é isso, é uma legislação, e para você mudar isso, vai ser um processo, porque não adianta desenrolar com o cara, o superior, ou... não, você vai ter que mudar a lei, uma lei estadual, que é a lei que rege o metrô. Então, é uma... É... Espero que isso mude um dia, há de mudar, porque as coisas nada fica onde está, tudo se move então acho que isso um dia vai mudar mas vai dar trabalho porque você vai ter que mexer com businessmen, políticos sabe é. É, administradores que é uma galera que é <risos> eles são bons de matemática mas de né, coração é meio <risos> e agora durante porque o lance mudado.
0: durante o lance da pandemia como é que vocês ficaram com os trabalhos assim parados a rolar show? Tinha alguma coisa programada nesse período aí? Ou estava começando tava
1: o ano? A gente estava voltando para a Europa. Com passagem comprada uh. para 19 de março, no dia 17 tá de, de fronteiras. E a gente acabou ficando aqui uh. preso no Brasil do, do Bolsonaro, sabe? A Bozolândia. Vou chamar uh. o Brasil agora de Bozolândia ou de Alasca do Sul. A gente pode escolher o um nome você... mais adequado.
0: Você ficou muito feliz, né? Pelo que eu estou te conhecendo, você deve ter dado pulos de alegria né, com isso.
1: Não, é claro que rola uma frustração, porque eu estava indo para a Europa não passear, eu estava atrás de uma dignidade Sim. artística que eu já não encontrava no Brasil, sabe? O Brasil, é... desde o golpe de 16, nunca... Ah, nossa, era uma maravilha antes. Não, não era. Mas de 2016, do golpe para cá, é perceptível o quanto esse país é, se atrasou, o quanto as políticas públicas estão sendo desconstruídas, sabe? a quantidade de editais que tinham, que agora não tem, que atrasam, que deixam de existir. Então, foi ficando cada vez mais difícil. E eu passei a ganhar, sei lá, em 2019, praticamente a metade do que eu ganhava em 2015. É, sabe? Sim. E, e a mentalidade do povo também mudou, ficou uma coisa meio fascista, meio burra pra caralho. E falei, porra, mano, e, e eu com três filhos, né, Sheila? Tipo assim, eu tenho que correr muito, cara. Eu tenho que correr. Minha correria é, é muita correria, sabe? É turbo o negócio, porque senão eu não dou conta, sabe? E, 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 e quando eu fui para Europa, ano passado, 2019, eu fui justamente para ir para um lugar que falou, não, porra, espera aí, aqui parece que é um pouco diferente. E realmente, lá eu conheci uma realidade, assim, que eu falei, bicho... Infelizmente, adoro o Brasil, mas para mim não tá viável mais. Eu preciso pedir para outro lugar se eu quiser continuar fazendo o mesmo que eu faço, porque a conta deixou de fechar.
0: Entendi. Sabe?
1: Já não tava há muito tempo não tava fechando, não tava conseguindo pagar, sabe? O aluguel, a luz, a pá, a comida, a fralda. E eu falei, mano, eu não posso ficar aqui atolado nessa lama com esse violino na mão, cara. Tipo, eu, tenho que reagir, né? De, aquilo de frutos. E aí eu fiquei dois meses lá, meio que para experimentar, né? A intenção era voltar com a banda toda e, sei lá, e viajar, e manter essa coisa do cigano mesmo, de viajar, experimentar e ir pra lá. Mas aí a pandemia mudou tudo, né? Então a gente ficou por aqui mesmo, o que foi ótimo também, assim, porque a gente tem que entender o... que os movimentos da vida são muito maiores do que os nossos planos, sabe? E não se frustrar com isso, mas se adaptar. É... ainda mais um momento planetário tão importante sabe é uma coisa é. muito maior do que, o que a gente pode ver então era e foi ótimo também porque cara eu tive o melhor ano da minha vida nos últimos 10 anos
0: é mesmo. 2020
1: da pandemia do perrengue para mim foi um ano maravilhoso porque eu voltei para cá sabe agora eu tô morando em Rio bonito eu fiquei 4 meses lá no encontro dos rios porque quando deu a merda de pandemia de, de tal eu falei cara eu não tenho o que fazer mais em São Paulo até porque a dona da Casa Barco pediu a Casa Barco de volta. Então, já não tinha casa que eu tinha morado nos últimos oito anos. E, e foi um ano que me permitiu desacelerar completamente, sabe? Então, aquela correria incessante de, de conseguir dinheiro, de trabalhar, de tocar o dia inteiro e tal, movimentar e pensar em ter computador, mandar e-mail. Aquela... Puff, acabou. Agora é ficar ali no meio Sim. do mato, cozinhar. É, pegar o auxílio emergencial sabe, e não tinha o que fazer não tinha para onde tocar, não podia tocar não tinha ninguém na rua então isso permitiu também, acho que para quem sei lá, também se permitiu a, a, a ter uma visão de, de sei lá, de, de, de aproveitar, fazer outras coisas, é, pode ter sido um ano muito positivo e foi para muitos porque eu troco essa ideia com várias pessoas e elas falam cara, esse ano para mim também foi bem maravilhoso porque as pessoas pararam para respirar, as pessoas pararam para, sabe, tirar o pé do acelerador. Para se olhar,
0: né? Acho que pararam para se olhar um pouco, para se dar atenção, né? Porque estava todo mundo numa correria frenética e para quem tem um pouquinho aí dessa coisa meio holística, sabia que em algum momento o negócio ia meio que explodir, né? E explodiu dessa maneira, né? Agora, é Pablo, bem. vocês conseguiram produzir alguma coisa esse ano? Porque parece que eu vi alguma coisa do single que foi feita esse ano. Foi, foi a banda? Aquele Deusas do Metal?
1: Ah, então, sim. É, a gente conseguiu gravar uma, uma música, não lançamos ainda, que vai ser a nossa única música aí de 2020. É, e pode até ser a nossa última música também da vida, lá, aqui, que vai ser 2021. É. Então, e é uma música que acho que tem tudo a ver com o momento. Ela já estava pronta, tem um Ai. verso dessa música que foi depois de março, depois da pandemia. e Que é um verso que fala Baile de Luva e Máscara. É isso. Bailam os Deuses do Metal. A gente está bailando o baile dos Deuses do Metal de luva e máscara. E essa música ela já estava pronta ela foi sendo composta ao longo dos anos, assim, eu tenho essa coisa, sabe? Eu começo uma música agora e um verso vem agora, outro vem daqui seis meses, eu vou lapidando, depois troco a letra toda, invento outras... Então, minhas, boa parte das minhas músicas, elas se desenvolvem através dos anos, assim. E essa música, ela vem, cara, acho que desde 2015, eu acho que eu comecei a fazer ela. Olha! E, e, mas a letra é tão, tão 2020 Tão pandemia que eu fiquei chocado. Eu, eu mesmo fiquei chocado com minha própria obra assim, porque eu falei, cara, que louco! Como parece que ela foi feita, tipo assim, agora em 2020. E nessa música eu acabei também utilizando uma, uma fala que é do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio que eu sou muito, muito, muito fã dele há muito tempo. Tão funk em 2011 eu viajei até o Uruguai só para encontrar com ele.
0: Que porque barato. alguém
1: me falou que, cara, por que, por que você não vai lá para Montevideo? É, tem um lugar que chama Café Brasil, o, o Galeano vai lá tomar café dia sim, dia não. Você conversa com ele, eu falei, cara, que louco, vou lá. E acabei fazendo uma entrevista com ele, filmei. E, e essa entrevista tem 10 minutos, e nesses 10 minutos eu tirei alguns trechos para colocar dentro dessa música. E é incrível, porque o Galeano, o trecho que eu peguei, ele fala de um rolê muito pandemia também. No final da música, eu coloquei um trecho dentro da música e outro trecho no final. E o trecho do final, ele fala que... É, resumidamente, assim né ele, ele diz que a gente vive na sociedade do medo, né? a gente é, é condicionado a ter medo, e no final ele fala que a gente... É meio que é condicionado a ver no outro, no próximo, naquele cara na esquina, uma ameaça, sabe? Um perigo, quando a gente deveria, na verdade, enxergar uma promessa. E, cara, isso é muito foda, porque é justamente o que a gente está vivendo agora. Uma sociedade condicionada a ter medo, não que a doença não seja por si só uma coisa assustadora, porque é, mas o medo é alimentado, sabe? O medo é multiplicado. E, e a gente passou a ver ameaças. Realmente, como o Galeno falou, o cara na esquina, e não só o cara na esquina, o cara na rua, a pessoa ali que você vai ter medo, mas seu próprio familiar, sabe? Então, por isso, as pessoas pararam de se encontrar, porque o neto podia passar Covid para a avó, a avó para não sei quem, o cachorro para o gato. Então, a gente passou a ver ameaça em tudo, então... sabe? Na comida que a gente compra, que tinha que lavar. E na pessoa que vem de fora Era sempre ameaça Poderia ser o portador do vírus mortal Que ia sabe, dizimar uma família ou uma nação É incrível, Nossa, né? Nossa,
0: é e muito pesada é
1: Pesado, é pesado o, o, o baile dos deuses do metal É pesadíssimo E a gente está bailando E eles comandando a orquestra
0: Então, e é uma loucura Que é uma característica mesmo de vocês né Porque as letras são muito... É, fortes, são muito sentidas, são muito é, vamos dizer assim é, são cutucadas né, com essa linguagem aí das redes sociais são muitas cutucadas e no entanto vocês passam de uma forma tão suave, vamos falar assim, por conta da, da musicalidade né, essa brincadeira isso é uma exatamente. proposta isso é uma proposta sua dentro desse contexto aí do Porã, como é que é? Não, bom, bom. Eu acho
1: que uma coisa natural porque o Tecoporã surgiu com essa formação super suave sabe sem baixo sem guitarra sem bateria era sem percussão violino cello violão e uma voz então as músicas não tinham como não ser suaves mas a gente sempre teve uma densidade no, na letra sabe da no linha. tema então é. eu acho que a gente sempre cantou sobre coisas muito sérias é, a gente era uma banda meio séria, mas de som suave. Então, o nosso som era pesado não pela distorção, pela pegada bateria, era pesado no, na letra, né, na, nessa cutucada aí que você falou, passada de uma maneira super lírica, né?
0: É, nossa, é muito incrível, gente. Quem tá escutando aqui pelo Spotify ou está acompanhando lá, pelo YouTube, cara, não deixa de acessar o link deles, porque, se eu não me engano, eu deixei o link do YouTube e também deixei o link do financiamento coletivo. E aí eu queria que você falasse sobre isso, essa história aí de Portugal. Como é que é isso?
1: Isso é uma história, né, gente? É... Porque, assim... Quando eu estava no meio do mato, lá no encontro dos rios, né? Eu falei, pô, a gente estava indo para a Europa, né? Estava com outra coisa na ideia, e aí veio pandemia, não estava rolando nada, e eu falei, cara, eu não vou ficar aqui à toa naquelas, né? Eu preciso, eu, eu preciso arrumar alguma coisa para mover, para seguir movendo. Então eu falei, cara, essa pandemia vai passar. E quando ela eu quero voltar ao plano original, sabe? Porque, infelizmente, é muito triste é, ter que pensar assim, mas eu não sei se o Brasil melhora muito... Depois, nos próximos né? ...próximos dois, três anos. Porque nem se entrasse um governo maravilhoso agora, ia dar conta de, sabe, de fazer as transformações necessárias para esse país voltar para os trilhos, sabe? Então, e como a gente vai ter mais, no mínimo, dois anos de Bolsonaro e seus ah. vai é muito complicado o, o futuro para você não, não ter que rastejar em troca de moedas, sabe? Então, eu falei, cara, eu vou, vou inventar uma história aqui para me mover, sabe, para mover o grupo. E, e o crowdfunding foi isso, que a gente tinha recebido um convite para tocar em Portugal no começo do ano. E eu falei, cara, eu vou arrumar um esquema aqui que quando as coisas começarem é a voltar para a normalidade, se voltarem, eu já vou estar com a bala na agulha aqui para, sabe, ir para o aeroporto e... Bora. E aí o em português. Né? É isso, né? A gente é. fez para uma plataforma portuguesa porque pensei que nesse momento seria mais fácil arrumar uh, um dinheiro necessário em euros do que em reais e ir dialogando com uma galera de lá sabe, porque, pô, porque o Brasil, sabe, aquela coisa, tá todo mundo tão fudido, cara, quem, né, tá todo mundo no mundo todo, né, mas eu falei, pô, eu, eu supus que seria mais fácil é, trabalhar com uma coisa meio gringa lá, tentando captar recurso de lá, eu conheci muita gente lá, né, e tem muitos amigos que são músicos e artistas também, eu achei que dava para fazer uma, uma conexão aí, uma coisa de, nesse sentido. Para quando as coisas começassem a voltar, a gente tivesse uma grana, pelo menos, para pagar passagem e, e pegar aí, porque... De,
0: desde, é. quando? Desde, quando tá rolo... desde quando? Desde quando está rolando esse, essa, essa campanha?
1: Então, tem uns 40 tem... dias ainda falta mais 20, né?
0: Ainda tem 20 dias. Galera, ah, então é o seguinte, dias. ainda dá para ajudar, né? Ainda podemos, e... né? Por isso que eu fiz questão também de marcar com você. Eu falei, ah, cara, a gente não sabe quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas vão escutar esse áudio, quantas pessoas vão olhar nas nossas redes, mas já é alguma coisa e quem sabe. Eu tô aqui, eu já tô nesse barco mesmo, então coloco o Pablo e junto com a Tecoporã também no Bora barco navegar, e vamos ajudar né? a gente, né?
1: E o que a gente está pedindo também pro nosso público, amigos, assim, não é nem contribuição, sabe? É meio que pegar o link e mostrar para alguma pessoa... É, sei lá, se tem um amigo que, que mora em Portugal, que mora na Europa, ou tá nos Estados Unidos, porque como tá em euro, Sim. então a pessoa tem que estar tá com a moeda forte, porque pô, 10 euros para quem tá lá é, não é muita coisa, é um, pô, é um prato de comida simples num restaurante, entendeu? Como Me se fosse das. 10 reais aqui, 15 conto. Agora, 10 reais para um, a gente que trabalha em real, 10 euros, aliás, é cara, 65 reais, 15 euros é sem conto. Então. É, tá muito difícil, assim, a gente nem pede, na verdade, contribuição do nosso, dos nossos amigos ou do, do pessoal que segue a banda. O que a gente está pedindo é para a galera pegar o link e, e mandar para, sabe, escolher uma pessoa, pô, esse, essa pessoa aqui, vou mandar para ela, sabe, falar, pô, dá uma olhada nesse trampo dessa banda aqui e tal. Eles estão com esse projeto, vê se dá para dar uma força. É meio que. É, é o mesmo sistema da rede social, na real, né? Você criar uma rede, Sim. e aí você sei lá, você lá, você escolhe, ah, aquele meu primo tá morando lá na Escócia, vou mandar pra ele. Pum! É, são é. flechadinhas, assim, pra pessoas. E tem funcionado, assim. A gente não, a gente tá com 800 euros lá. E, mas precisa dobrar isso, né? Então... Bora arregaçar as mangas e trabalhar.
0: Bora arregaçar as mangas, por isso a gente está hoje aqui, o Pablo está numa casa com duas crianças, será que elas dormiram aí, quatro. Pablo? Quatro crianças, eu só vi duas, que naquela hora que você me mandou um videozinho, Sim. quatro crianças, Sim. elas estão dormindo agora?
1: Não, eu coloquei desenho, eu segurei ah, o dia Ah, para você é bater o um papo hoje. aqui. Para a gente poder bater o um papo sem o caos, né, Que quatro crianças juntas, meu amor,
0: ah, mas faz parte, é uma revolução, não é uma doideira Cara, assim, muito gostoso de, de saber mais sobre esse trabalho assim, é... Muita coisa bacana, eu até tinha feito essa proposta De repente vocês tocarem alguma coisa Mas realmente como sinal de internet às vezes deixa muito a desejar Tá super legal, assim, a sua imagem tá, ficou um pouquinho é, embaçada, vamos dizer assim mas que a conexão tá ótima aí em São Pedro, ó, nem sabia que estava tão boa, porque São Pedro da Serra, às vezes, oscilava bastante, então, por isso que a gente nem combinou nada, então, assim, realmente, cara, fica o convite para vocês escutarem esse som super gostoso, vale a pena, e não só por conta da... do financiamento coletivo, mas por conta, assim, se isso tudo passar... Tem a possibilidade dos shows voltarem, né, a acontecer? Não sei se vocês estão ligados nessa coisa da Léo de Blanc, dos editais que vão rolar. Você tá se sentindo à vontade, né, Eu falo você, mas é, representando aí a, a banda. Vocês estão se sentindo à vontade para participar desses editais e, de repente, fazer alguma coisa online, se fosse o caso? Porque parece que vem uma outra onda aí, né? A pandemia não acabou...
1: Não, a pandemia não acabou, cara. A gente, assim, a gente tenta, né, cara? A gente tenta se inscrever em editais, mas é, é, é como é a gente diz aqui na gíria, tipo assim, tem um fino pra uma cabeçada da porra, sabe? Então, não, muita gente quer fumar, mas só tem um fino, sabe? Então, é, a gente tenta, escreve, a gente escreveu agora o Natura, escreveu o Proac, mas, cara, é, é muito difícil, é muita gente e não tem pra todo mundo. Então, tem muita panela também, é um pouco complicado isso aí, mas a gente tenta, né, a gente vai, vai tentando, vai tentando fazer o quê? Mequet é, tinha uma música que falava, novas perspectivas, poucas esperanças, mas vamos, mas pode, é, é isso.
0: É, mas a gente não pode desanimar, você estava falando isso para mim, porque eu comecei hoje nossa conversa falando que eu estou um pouco desanimada, né? por conta mesmo de, de trabalhar e remuneração e tal, e você falou, não, Sheila, não desanima, não, o negócio tá difícil. Então, não. eu acho que é um apoiando o outro, na verdade. Total. né
1: Total, total. Eu acho que é, não, eu não me desanimo, eu, quando eu falo isso, mas eu, eu tento manter uma, uma coisa meio... Também, o, o chinês é uma das frases do marcador antigo, era tipo assim, prepare-se para o pior, não, espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier. Então, acho que isso é uma postura muito legal, sabe? Que é você estar tá consciente, consciente do, do, da coisa, mas também ter fé que é, dentro de qualquer calamidade, dentro de qualquer adversidade, a, a magia da vida está presente e não abandona nunca. Então, é, por mais que o momento seja ladeira abaixo... Mesmo nesses momentos, a gente consegue fazer coisas maravilhosas e florir, sabe? E dar frutos e seguir caminhando. Então, não é uma coisa, de, de, na verdade, de, de não acreditar, mas é de ter ciência que, mano, o bagulho tá doido, mas a gente vai sempre fazer o que for possível, sabe? O próprio 2020 é um exemplo disso, de, é. como eu estava falando. Dentro do, do ano mais caótico do, 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 sabe, do, do último século da humanidade, coisas maravilhosas aconteceram para mim e para outros tantos né, a nível pessoal, por mais que o cenário seja altamente caótico. E eu tive em São Paulo agora por três semanas, é, agora em, em outubro, e, cara, foi chocante ver o que se transformou aquela cidade, assim, sabe? É. é então, mas mesmo dentro disso aí, a gente segue... A magia da vida, não, ela continua, né, cara, acesa. A chama da vida continua acesa, então a gente nunca deixa de acreditar. Mas, beijo quando você olha para o lado, aquela coisa, você vê, porra, só tem merda.
0: Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta Em relação assim, às composições né? é, Você falou que vai escrevendo ao longo do tempo Mas rolou alguma em especial Alguma composição Que aí você, o quê? você faz a letra e a música Tem algumas que são letras e músicas suas?
1: Sim, tem é... Aí agora
0: rolou nesse período aí da pandemia Você conseguiu fazer uma que você... Opa! avisando aqui a hora do meu remedinho, <risos> minha homeopatia. É, você fez alguma durante, ou a banda, teve que foi exatamente nesse período agora, de março
1: até hoje? Não, é, eu, a gente é uma banda que compõe coletivamente também, assim, é, a Kina veio com, com músicas novas, umas duas ou três, que ela, porque a gente ficou muito separado nessa pandemia. Eu, eu vim aqui para Friburgo, então, desde abril, que eu vim para cá, então a gente se viu pouquíssimo, assim, ah, sabe? Eles vieram visitar é. uma vez, a gente foi lá uma vez, então foi um... Mas a Akina veio com composições novas, eu meio que tava finalizando é, Deuses do Metal, e tem umas composições também do Caio, que, que acabou saindo da banda também em dezembro, eu quero bandolinista, né, e compositor, e vocalista também, então, ele, ele também deixou algumas composições assim, que a gente já vinha ensaiando. Então, tem material novo, mas, assim, é... desse ano mesmo é pouca coisa, mas a gente tem um material assim, que dá para fazer mais um disco, né? Que, tipo, Uau. Gostaria de fazer esse, esse disco ainda.
0: Ai, cara, eu desejo muito que ano que vem, né? a Festival de Inverno, coisas que a gente não teve e que eu possa estar presente em né, algum show de vocês, vou ficar muito feliz. É a primeira é. vez que a gente está conversando, na verdade, né? Porque lá naquele dia na rua eu só fiquei escutando você tocar e que se para mim não estava fazendo, não não percebi que estava assim ruim a ponto de querer gravar era aquele contexto. Então assim, embora a gente tenha acesso pelas redes, né? Hoje eu passei o dia inteiro praticamente escutando tudo de vocês lá do YouTube, porque estava muito bom, eu gostei muito do que eu, do que eu ouvi, falei, nossa, deve ser maravilhoso o show. Imagina, de repente, eu tô aqui é, no meio da rua ou né de, de um transporte público e a galera, a galera ali tocando, né? Então, assim... Essa coisa de rua, eu tô voltando a fazer teatro. E foi o que eu falei pra trupe. Trupe Teatral Cômicos Anônimos. Cara, eu gosto de rua. Eu gosto de rua. Eu gosto. Então, assim, lógico, a gente quer palco, quer a bilheteria garantida, quer vender aquele espetáculo. A gente quer isso, né? Hoje em dia, online, plataforma cobrando ingressos, sim. Mas eu também gosto dessa coisa de dividir. Que público é esse que tá tá te vendo, que mensagem você tá passando então eu gosto muito da coisa de rua é... acho que te dá um outro faz você ficar assim mais ligada com as coisas mais próxima né, do... do ser Total. humano
1: e, e, é uma, e é uma tradição muito, muito antiga é. É, a arte de rua talvez seja a tradição dentro das artes da mais antiga porque ela vem de uma época que não haviam teatros não haviam casos de shows era realmente... Nos vilarejos, tinham os artistas itinerantes, né? os bardos menestréis, é. que passavam de cidade em cidade, fazendo seus espetáculos, sempre na rua. E, então, essa tradição do, do chapéu, isso é muito antigo, isso é milenar, na real.
0: É. Olha só... Eu não tenho chapéu, mas eu, eu passo meus bolsos. Você viu quantos bolsos eu brinco? Porque só vem, vem muito artista aqui, né, participar do podcast. Eu falo, vocês costumam passar o chapéu, ó. Eu coloco à disposição os meus bolsos. Tem vários. Quem quiser contribuir, ó, cabe um monte de notinhas aqui. Ao invés Sim. de colocar na cueca, por favor, oh. vocês arrumem
1: dinheiro limpo. Que isso, Sheila? A corrupção e... no Brasil acabou. Pelo amor. Agora não tem corrupção mais, você não viu? Congelei, isso.
0: congelei, né? Ai, meu não,
1: Deus. Eu... o Bozo falou que ele acabou com a leva-jato porque agora não tem nem corrupção para investigar.
0: Olha só, um só. aí o negócio vai ficar feio. Não, eu só quero ver Estados Unidos. Quando a gente terminar aqui, eu só quero ver o que está que rolando lá, enfim. Ai, Pablo, ó. Ele... Oh. Você
1: acha que vai... Olha, eu acho que vai... acho que vai levar dias essa coisa, tá?
0: Será? Hoje, ah, não.
1: Eles ah. têm um sistema eleitoral muito complicado. Nossa, é, é, eu sei. Muito, muito esquisito, né, nas suas raízes. E, assim, independente do resultado, é o que a gente brisa aí. Tipo, a, a, a máquina do, do Estado norte-americano ela, ela, e essa coisa desse partido, que é, é como se fosse uma cobra de duas cabeças, que é a mesma coisa, sabe? Republicanos ou democratas, é, é, tipo no final nos contas é a mesma coisa talvez um seja um pouquinho mais suave mas infelizmente nada nada vai mudar sabe não é porque o Trump é, é mais tosco do que o Obama que era super simpaticão sabe mas que também bombardeou n países e também espionou o, o governo brasileiro sabe então tipo quando você olha as práticas dos democratas dos republicanos é tão parecido é tão a mesma coisa você fala, porra, um parece só um pouquinho mais estúpido do que o outro, mas, no final das contas, muito pouco vai mudar. Agora, a gente, no caso de ter o Bolsonaro aqui, seria interessante não ter Trump lá, porque acho que isso deixa o, o, o Bolsonaro um pouquinho mais isolado na sua estupidez, na sua, no seu ridículo, sabe? Fascista. Então, realmente, eu gostaria muito que o Trump não se reelegesse lá. Mas, no final das contas, o Biden vai vir e vai bombardear quem tiver petróleo e vai financiar golpe de Estado, aonde for interessante, porque essa é a prática do Estado norte-americano há séculos, né, cara? Através os séculos 21, 20, sabe? A gente, aliás, começou o ano com, com os Estados Unidos matando um general iraniano Dois, por é. motivos que pessoas nem desconfiam. Oi. O quê? Ah, olha, uma criança veio e abaixar o volume. <risos> é, Estou atrapalhando o desenho delas. Certo, né? é
0: porque você se empolgou com a política. Tá vendo o que a política faz na vida das pessoas? A gente estava falando de música, de arte. Elas não reclamaram. Aí foi falar de bolso, dinheiro na cueca, não sei o quê. Sentiu a energia?
1: Sentiu. Pois é. Você, você puxou do dinheiro da cueca e vim
0: junto. É, porque eu estava fazendo eu tava fazendo a propaganda dos meus bolsos, cara. Aí eu lembrei do dinheiro sujo da cueca. Enfim, vamos, o papo estava tão gostoso. Vamos continuar aqui para a gente fazer um encerramento bacana, porque tá ótimo. Gostei muito de saber, assim. Ela foi para lá? Foi, Gostei. Foi gostei muito de até porque você também tem que dar atenção enfim queria muito né conhecer a Bia mas vai ficar para uma outra oportunidade se você puder é, semana que vem então ó vai ter o Miguel Bevilac, Aqui aqui, Bevilac, aqui Aqui e depois a eu não sei a data ainda mas a Tainara né Tainada Vermelhinha, é. que eu vi que vocês tocaram.
1: E tá a gente é super vizinho, que agora eu tô lá em Rio Bonito, de Lumiar, né? E Ela tá assim... em Rio
0: Bonito, né? É. é, a gente ia continuar se falando hoje, mas quando o dia que eu tenho podcast, eu fico o dia inteiro, por isso que assim, ah, trabalho, eu fico o dia inteiro nas redes, divulgando o link, passando, isso é trabalho, pode não parecer, minha gente, mas isso aqui não é brincadeira. É trabalho, e eu tento fazer da melhor maneira, assim gratidão por você estar aqui falando da Tecuporã. Se pudesse ser todo mundo junto, lógico, eu ia amar, mas por conta da coisa técnica mesmo, você já não ia estar mais em São Paulo também, a gente chegou a conversar sobre isso. É, um beijo aí pra galera que eu não conheço, quem sabe um dia, quem sabe não, eu vou conhecer um dia vocês tocando... Vai. Pô, né? Muito Quem sabe o um dia vai rolar. Mesmo que não seja em Friburgo, que seja em outro lugar, eu não preciso estar enterrada aqui, não. Vou, vou por aí. Ah, quero... mas a gente
1: podia tocar no festivalzinho César de Inverno em Friburgo, tá? Não Quando é? Quando para os organizadores. A é. Petrópolis convidou a gente no passado, vocês podiam ser então... igual
0: isso, e agora tem a Trupe Cômicos Anônimos, vocês também podem convidar eu nem quero fazer esse trabalho de jornalista divulgando, não eu tô tão empolgada com o lance da Trupe então assim, na Rede Conchela é ótimo a gente pode fechar alguma coisa legal também em termos de divulgação nenhum problema, e também a Trupe Cômicos Anônimos ir pra rua, ir pra eu tenho vários projetos já, Sim. meu Deus estamos ficando quase dores aqui, cadê? Quem é? Eu,
1: eu do meio
0: qual é o nome?
1: Esse é o Kaique.
0: Oi, Kaique. Oi.
1: Kaique, esse nós aqui... estamos
0: ao vivo aqui no YouTube.
1: E esse aqui é o Acauan.
0: Como é? Como é o nome?
1: Esse é o Kaique. Kaique? E esse aqui é o Acauan.
0: Acauan. É você é quem? Acauã. E você? Aí.
1: Pronto. Uau! Dois leoninos.
0: Sério? De quando eles são?
1: Ih, confusão agora. Eu sei que um é do dia 8 e outro é do dia 14. Eu esse sou do dia é do 27. Kauan. Esse é do dia 14, o Acauan. O Kaique é do dia 8, de agosto. Ah. A Acauan tem Sol, Ascendente Marte em Leão. E esse aqui tem o um Sol mais quatro planetas. Então são tipo mega leoninos.
0: Nossa, eu sou leonina, de 27 de julho, com ascendente escorpião.
1: Ui, 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 bebê. Ui, ui, Eu
0: quero saber. Ai, que delícia, e que bom. E tem a Brinda,
1: que é minha sobrinha, que é ah. cantora também.
0: Olá, querida.
1: Essa é a Brinda, Vana.
0: Prazer, moça. Que delícia. Bem tá aí.
1: E tem o Ike Aquarian, que não apareceu.
0: gêmea! Ah. Ela é geminiana. Uau, geminiana. Show, que massa, que massa. Você também joga tarô, né, Pablo?
1: Jogo.
0: É, porque hoje, quando a gente foi se falar e tal, aí você, não, tô jogando tarô aqui. Eu falei, meu Deus, isso também. Caramba, faz muita coisa. Que bom, que bom.
1: Fazer, ser é artista no Brasil, tem que lavar para passar a cozinhar. Porque, não
0: senão... é? Ai, Pablo, adorei nossa conversa, viu? Foi super gostoso, gratidão aí por você né, disponibilizar esse tempinho aí para a gente bater esse papo. Adorei, co adorei conhecer o trabalho de vocês, né? ter que pesquisar para saber um pouco, você agora compartilhando mesmo o dia a dia né, que vocês estão vivendo aí e o que é possível. Nossa, gratidão!
1: Eu que agradeço, Xena, muito obrigado. É muito legal falar para um canal de Friburgo, assim, que foi uma cidade que foi... Foi muito importante na minha formação artística, assim, humana, tudo, sabe? Então, tenho muito carinho, um carinho super especial é, por Friburgo e pelos friburguenses. Tem muitos amigos aqui, pessoas em assim, que com certeza vão me acompanhar uma vida inteira, assim, mesmo, sabe? Mesma distância. Agora soltou a jaula, agora estão tudo aqui. Já tá ah, uma...
0: Mas é isso, <risos> também já um desenho bastante tempo, agora é dar atenção mesmo. Sim. E é isso. Vamos acompanhar as notícias então, né? Estados Unidos pegando fogo. Eu até que melhorei um pouquinho. Sucesso então para você. Fogo é Babilônia. Pra... Ah, é. Sucesso aí para você enquanto indivíduo. Sucesso para proposta da banda. Tomara que vocês consigam, né? Então vamos vamos correr atrás disso para que dê tudo certo. E a gente se fala. Vamos manter contato, tá bom?
1: E muitas graças.
0: Gratidão por beijo. você existir nesse mundo e cuidar um pouco dessa parte artística que a gente precisa respirar essa coisa boa. Isso é muito bom, muito importante.
1: Axé, muito obrigado. Sheila, um beijo no bom, coração para você e para o Led.
0: Ah, ele está aqui, fez assim, legal. Ele, ele não gosta de aparecer. Eu até falei, pô, dá notícias aí, porque ele deve estar tá escutando, é, não tá porque ele ah, eu botei fala...
1: meus filhos no colo Falo você botar o seu, seu colo v... Esse aqui é o LED ó, pra... 27
0: anos Não cabe mais Não cabe mais, meu menino Mas tá bom Mas eu achei que ele ia ficar escutando Eu falei, pô, você pode falar como é que estão rolando as coisas nos Estados Unidos Mas ele falou que desligou ali Ele tá só escutando a gente aqui E tá ótimo Beijo é, então, querido, a gente vai se falando Gratidão a quem ficou com a gente Até no final aqui na Rede com Sheila Acompanhe o canal, se inscrevam Toca o sininho, aquelas paradinhas todas Que a gente tem por aqui normalmente tá? Beijo, tchau, tchau Eu, Para
1: a eleição nos Estados Unidos Papel higiênico Que só vai vir merda se é uma Merda <risos> democrata ou se é uma merda republicana É isso, é,
0: é isso aí um beijo, tchau! Valeu,
1: Valeu, Valeu,
0: tchau!